1: 好欢迎回来马上为您带来今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明镜老师以及来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 黄飞教授一起来讨论韩国低出生率这一话题当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 那刚才提到了说这个韩国这个政策似乎是没切到点上儿这个虽然说是推出来了但现在效果呢不但不明显反而是这有一种急转直下的感觉哈那如果说政策赶不上韩国社会变化的话那具体来看的话这个可能会有哪些点呢嗯
2: 就是我们可以说一句话就是计划赶不上变化哈计划赶不上房价哈就是感觉就是这种感觉就是你要你要结婚生子哈但是你之前要先找到工作哈然后这个工作稳定了以后结婚生子要要有房子住哈这个所以这一系列的问题哈所以为什么现在有三无这个还有五无这种什么三抛五抛这种这种说法哈这个应该不是最近的事儿我觉得这个应该是零二年就刚才徐<笑> 教授提到的就是这个人口已经开始往下走的时候就是因为这个人口的减少哈也就是说能干活的人减少了那肯定就是一个人要干两三个人的事情那肯定这个经济就不会很好然后大家都加班加 点， 那就肯定没有时间去生孩 子， 没有时间去养孩 子， 所以这是一个连锁的反 应， 我觉得。然后我我觉得好像这个韩 国， 我待了这么十几 年， 感觉他们一直在在在弄这个不动这个不动 产， 在弄房子的问 题， 但实际上房子的问题也没有搞很 好， 因为有要有房 子， 需要房子的人并没有房子 住， 而且还整天都在搬家要租 房， 然后房价又很 高， 所以这些很多对很多的这种问题 哈， 其实都会引。影响到一个女性要生孩子的这个意意愿，这个意这个意愿哈。就我们说，尤其是现在看到一些当妈的，你说当妈的有没有人愿意哈去劝未婚女性？你赶紧结婚，赶紧生孩子。现在基本上都不会劝，都说哎呀，你再享受几年吧。这个单身生活我现在看着好羡慕，都是这种话。所以。这个意, <笑><笑><笑> 这个其实发生了很大的这个翻天覆地的变化。你二十年以前，你现在看这个韩剧哈，那些老太太们，这些这个富富富家子弟老太太们，他们都是不工作的。嗯，那原来女性是不工作，那她就做好养孩子的事情，生孩子、养孩子、教育好孩子就行了。
1: 嗯啊我婆婆那一代人就是这样子的但我们这一代人是没有时间去生孩子有时间生孩子的话也没有时间去养孩子啊所以这个是非常尖锐的问题我想问的是黄教授您会劝周边的女性生孩子吗刚才说不提这个可能不会劝别人结婚嗯是结婚这个问题是需要考虑的哈但是但是孩子我还是觉得蛮可爱我觉得这是问题真的是问题就是松永说哎呀<笑>
3: 结婚没什么好话又这样那个吧所以听多了其他女孩听多了就说哦是吗真的吗那就结婚是很现实的事情不生孩子这不是现实的问题要为了国家的未来着想现在我们要这个想远一点不要想太近啊我们直播间这氛围现在已经开始有点白热化了哈两派的意见已经是不一样了因为现在说什么啊为什么会这样呢啊都说怪政府嗯那第二是怪谁你知道吗怪丈夫啊 那个, <笑><笑><笑> <笑>丈夫没赚足够的钱来然后丈夫说不是那公司不给钱那公司不给你涨薪呢阿姨说那你换一个公司吧那换随便可以换嘛你换了别的地方谁要你嘛是现在这问题就在这里所以说不要老是往那边因为现在就是这样啊什么<笑> g o r d o MISS？哎呀，三四十岁不结婚，一个人享受生活很好，那样好。那么大家说：「哦，是吗？那我也不要结婚。」然后……
1: <笑>有有了老公以后啊又又又又头疼又烦这样的话不行的我觉得咱们今天这嘉宾的构成真的是太完美了然后徐教授是标准的这种传统的这丈夫的这种思维啊真的是保守这种思维然后我们黄教授属于新时代的新女性但是徐教授也揭露了这个韩国男性现在这个没法当一家之主的这个尖锐的问题啊没一家之主对呀煮饭的主成了家庭主夫了是吗哎但是不管怎么样就是<笑><笑><笑> 我们也看到目前全球的这个人口趋势哈，好像发达国家的人口就是整体一直是在减少的。但是那些不太发达的国家，比如说像非洲啊等等这些地方，哇，这个人口还是继续的往上膨胀。我说了嘛，没没有什么娱乐的话，就是生孩子。<笑>
3: 这样所以我们是不是应该怪罪于韩国的夜生活以后所有的店铺都应该在十点之前关门这样的话这出生率有可能会上去对对以前韩国有那个宵禁呢十二点到啊前有不能不能不能在外面走动那时候对啊想想看那时候的这个出生率啊好像还挺高的咱们今天这讨论的画风跑的有点偏哈但这也是事实哈我们来看一下今年韩国政府出台的这个低出生率政策这个重点是在哪儿的<笑> <啊>, <笑>就重点分两块一个是这个新婚夫妇还有这个年轻人还有单亲这个家庭的一些单亲有关这个住宅方面的支援有另外一块呢就是就是生孩子育儿这方面的支援这分两块的其实这个呢跟之前所谓的这个什么 52小时这个工时制 跟这个其实都是挂钩在一起的就是怎么样呢就是说你可以工作你也可以休息我们所谓所谓的叫什么啊工作和这个生活两个能都要给他均衡一下就是说劳逸结合吧中国话说啊所以说呢现在在这一方面就是说你这个年轻人啊刚才我们黄教授也说了你你要这个交女朋友你要结婚你要要要挣钱嘛要有职业嘛对吧那么结了婚以后你不是要住嘛要要有房子嘛嗯对不对所以说现在呢这个韩国政府就想到了这一方面嘛啊其实以前 过去西欧国家啊，他们生育率低的时候啊，什么什么人不结婚，跟猫生活，跟小狗生活这样的。说了半天，现在韩国也特别多，现在韩国更厉害了，现在对吧？现在法国的这个出生率还倒比韩国要高一些。对啊，所以我觉得收音机前哈，不结婚不生孩子的年轻人都得多听听徐老师说的话。对，所以，所以说现在就是说想办法要，就是我刚才说了要营造这个能生小孩子的环境。对吗那这环境是什么呢就是嗯提高就业率嘛对吧然后呢就有房可以住其实韩国的住宅的普及率超过百分之百嗯问题是什么有少数人呢拿了太多的房子了是的所以说一直不够所以有自己房子大概只有一半左右那么有的人拿这个什么几套五套十套的这样拿有的人没有那怎么办呢那么又贵所以现在想办法就是说那这样吧啊就是那个弄一个什么新婚夫妇的什么一些公寓 啊，做个什么多少套给他们住啊，年轻人也给他们住。然后呢，什么一些补贴津贴，什么比方说你可以这个你买房的话可以贷款啊，那么贷到百分之七十，可以最多四亿。那么这个一年利息什么百分之一点三，可以三十年慢慢慢慢偿还，怎么样就说。
1: 要有了稳定的生活你才会想到这个生孩子嘛对吧你生活的不稳定今天吃了明天没得吃哪有人能结婚生子呢所以这些都是个要需要解决的问题嗯是的这个韩国其实还有另外一个问题啊就是说他对于堕胎是非常严格的像一些未婚的妈妈对吧其实像这种情况的话可能他们想要选择去放弃这个孩子的生命也是非常难的因为从法律上来看的话他是禁止的所以有一点就说提到了对这些未婚单亲妈妈家庭的支援哈那是不是也可以借这样一个机会来改变社会对于未婚母亲的社会偏见我觉得这一点是特别特别必要的而且就是在诸多的一些这个评论这个我听了很多的这种人口政策的时候呢你都会觉得说韩国如果说哈这个没有
2: open mind 的话，那这个这个一直要靠这个以结婚来生孩子的这条路的话，那他人口政策是解决不了的。就。就是现在要呃千方百计的，就是孩子就是第一位的，就是不管是从从这个呃比如说这个多文化家庭的这些孩子也好，还是这些单亲妈妈、未婚妈妈的这些孩子也好，你首先就像徐老师说的，你得给他一个安定的一个生活环境，然后他能养孩子。那我们我们结婚的夫妻两个人养一个孩子都很困难了，就不要说这些这些未婚的，还有单亲的，就是这种一个妈妈去养一个孩子，甚至两个孩子的这种情况。况这个是需要这个全社会需要去共同关注的事情。但是我觉得比如说像这种啊，细小的方面哈，就像地铁里头出现这种孕孕妇座哈，或者说这也是从最近几年才有的。之前是根本就看不到的所以就是整个这个社会好像就是韩国一直都属于男性为主的社会然后现在这个女性开始出门工作了然后还要肩负家庭了好像男生呢也要去这个一起来分担很多事情了所以因为经济不好嘛但是现在还是对这些单亲你说单亲妈妈或者是这些未婚妈妈到底是有谁去能帮忙呢那肯定是叫政府要出面但是政府又不能只给钱也需要呢
3: 要去解决整个的大环境的问题需要解决这些所有的这些国民的一些认识的问题嗯是的那韩国就是有儒教思想比较嗯所以说呢你如果说你没结婚你有了孩子的话就别人就是以奇异的眼啊眼光很异样对对对所以还有呢偏见啊有偏见对他们还有呢就像韩国所以说韩国现在这种所谓的未婚的这女性呢生下的孩子呢就不到百分之二嗯因为这受人指指点点那后来我查了一下说是什么这个欧洲国家像 o e c d 国家他们平均都在百分之四十像法国就百分之五十多听说嗯那都是不结婚非要结婚对对对对不要结婚但是有有生孩子那么这样的话呢你要
1: 一视同仁嘛不要给他们一些差别我觉得这也是很重要的嗯是的这现在在欧洲就有一个词叫拿铁爸爸就是男性拥有产假就去照顾孩子哈我们看到在韩国这一次政策当中把这个男性的陪产假也是延长了就在徐老师您看来这个政策的可落实性有多高呢
3: 这个其实是很好的制度其实这个欧洲国家也是实行这样的制度对吗然后呢这个是所谓的这个带薪的他给你工资的对吧政府也有补偿是对啊不错可是能休的人有多少这个是问题除了那种公共机构或者是大企业的话说不定还可以你中小企业你说哎呀我太太生孩子了我要这个产要要休息什么十个月八个月一年 oh, 那这个公司说，那你干脆永远休息吧，就这样啊。你这个所以问题的这制度上是是这样，但是呢，每个企业的环境也不一样，所以你也不好说。<笑> 然后呢有人说了就像韩国就刚才黄黄黄教授也说了男性为主的社会说哎呀你回去看孩子哎呀怎么样又会笑话你所以这个问题啊真的是韩国这个落实很难解决这个思想问题对这个所谓这个人的这个这种意识形态要转换要发生变化对嗯哎那在黄教授您看来啊就是说如果希望让女性愿意去生育的话就是还需要哪些政策
1: 我觉得这个
2: 这个哈瑞丹特
1: 也就是提出这个人口绝绝
2: 悬崖的这个理论的这个人经济学家他说的特别对就是要砍掉政府乱生的那只手就是政府现在是真的是乱定政策他完全不知道现在女性是需要什么的我觉得现在女性是需要共识就像我们刚才说的你我们妈妈之间或者是要当妈的人或者是想当妈的人都要都要告诉社会啊这个生孩子是好的这孩子是可爱的这个要有一个共
1: 识才行 嗯，就是首先在女性中间也要形成一个共识，而且说实话，作为新时代哈，对于女性来讲，如果因为生孩子就要放弃自己所有一切的话，可能我觉得太残忍了。这种担忧也可能是很多女性现在选择不生育的一个问题，所以解决这些后顾之忧可能才是政策接下来走向。对，非常感谢两位嘉宾今天做客直播间带来这一期节目，我们下期再见。好，再见。大家晚安。接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
4: 晚间七点四十四分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自东部干线公路一政府方向君子桥至长安桥这一路段目前呢在该路段的一车道上出现了故障车辆还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在新村路中正路站至阿线交叉口方向早间时段在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常 好的，最后我们再来关注一下天气。明天呢，全国乌云密布，中部内陆地区明天会出现短时强对流的天气。建议听众朋友们出行时做好防护措施，并且从明天开始，随着副热带高压的延伸，南部地区呢，高温发展增多，多数地区最高的气温都会上升到三十度以上。那么首尔市具体的播报情况呢，是这样的：今天夜间至明天凌晨，阴转小雨。最低气温23度, 明天白天多云转晴, 最高气温29度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息, 我们明天见。
1: 纵观历史横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自优松大学的外籍教授苏航苏教授你好主持人好
0: 很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史来看一下今天七月十号在历史上有着怎样的事件我们今天把目光投向中国啊一九七五年的七月十号啊根据报道在陕西省临潼县秦始皇陵东侧发现了一处规模巨大的秦代陶俑坑这个就是秦始皇兵马俑那么秦始皇兵马俑的发掘呢是中国考古事业的重大发现之一被誉为这个世界第八大奇迹 uh,
1: 其实在中国历史上凡是和秦始皇有关的人或者是事一直到今天仍然有很多的谜团没有被解开哈刚才苏教授提到说他是被誉为世界第八大奇迹那中国官方也是将兵马俑出境展出呢作为对外交流的一种方式在今年年初的时候可能很多朋友都有印象有这样一条新闻说是兵马俑在美国展出的时候被折断了大拇指对这是二
0: 2017年12月21号 圣诞节之前啊这样一个晚上当时美国的一名 这个24岁男子 他叫做罗哈纳在参加费城富兰克林博物馆时偷偷溜进了关闭的展厅从向这个中国租借来的兵马俑身上呢折断了并盗走了一枚大拇指而馆方呢直到二十天之后啊才发现这个手指被盗之后呢 f b i 介入啊被盗手指这个归还博物馆那么这个罗哈娜呢被起诉的罪名包括从博物馆盗取重要艺术品并藏匿以及跨州运输那么经评估呢被损被损坏的兵马俑价值这个高达四百五十万美元嗯是的其实提到
1: 要兵马俑的话,可能中国朋友是完全不陌生的,因为我们从小可能就会听,并且在历史课本上也都会学到哈。那对于韩国朋友来讲,也许还是比较陌生的,能为大家介绍一下吗?
0: 啊，那么兵马俑呢，其实就是我们的在中国古代呢实行这个人殉啊，就是人死以后呢，用这个活人活人陪葬的方式来祭祀死者啊。那么俑的本意呢，就是人殉。在周代以前呢，祭祀杀人是很普遍的。后来出于这个早期的人道主义的这个和蓄养人力的观念呢，不再用活人陪葬啊，改用这个陶制或木制以及这个石制啊的人俑方式来祭祀。那么兵马俑 呢， 就是古代墓葬雕塑的这样一个类 别， 是制成兵马还有战车啊士兵的形状来殉葬。呃，这个，所以后来呢，俑便成为了这个墓葬中陶塑石塑人像的专有名词。那么在中国俑的考古发现中呢，东周墓中出现的就是开始增多，那么到了秦汉以及隋唐比较盛行，在北宋以后呢，是逐渐衰落了。那么但是仍然是沿用到元明清时期啊，最具有历史文化价值魅力的就属这个秦始皇兵马俑。
1: 是的它已经成为一个专有的名词了对那经过两千多年历史变迁的兵马俑哈它的发现其实也是非常特别的很意外的嗯那么上个世纪7
0: 0年代呢这个陕西啊下河村的几个农民在打井的时候挖到了四五米深处的时候呢发现了一些陶俑的残片不久呢又挖出了大量的这个俑头俑手还有这个俑腿以及三个弩机啊还有大量的这个青铜促使 啊，但是呢，很多长时间的这个这些东西呢，是被农民认为这个废品啊，要么就摔碎了，或者就是呃作价卖到了废品收购站。呃，在一个多月以后呢，这个当地文化馆的馆员呢赵康民啊，他发现了这些废品啊，于是呢马上就是收集啊，并且呢进行修复，于是这个震惊世界的兵马俑就出现了。嗯，是的。这个兵马俑在当时还是引发了几名陕西农民兵马俑发现权之争。对，那么二零零三年年底啊，当时发现这个秦俑的农民之一啊，叫做杨新满，他代表这个九名发现秦俑的当时农民啊，联名向秦始皇兵马俑博物馆递交了一份关于秦兵马俑发现人资格认定的申请报告，要求颁发证书啊，确认包括他在内的这些人呢，对秦兵马俑有发现权。当时的临潼文化馆的馆长呢这个赵康民认为呢对发现权呃这个索要的真正动机其实是利益的重利益的驱使啊真实的情况是他复原了这个秦俑他才是兵马俑发现的第一人啊也是他第一个认识到这个兵马俑的历史价值所以到现在也是各方讨论啊成为了一桩悬案啊嗯是这其实都可以理解因为如果仅仅有农民发现的话那可能未来还是一样的就作为废品 然后被卖掉,或者是就那样的这个,一直大家没有办法去发现它的价值。但提到兵马俑,它被称为世界第八大奇迹,这个是什么依据呢?这个就和这个法国前总统希拉克有关了。1978年9月,希拉克以当时巴黎市长的身份访华,他参观这个兵马俑的时候说呢,世界上原来有七大奇迹。呢 啊那么秦俑的发现可以说是第八大奇迹不看金字塔不算真正到过埃及不看秦俑呢就不算真正到过中国从此这个世界第八大奇迹就成为了秦俑的代名词嗯
1: 那包括这个兵马俑其实我印象当中大概在四五岁的时候是去看过的嗯就这个坑里的那个氛围啊特别的肃穆就吓得特别想哭但是哭出来灰黑色对但后来我听说这个兵马俑它是有颜色的是是本来是有颜色的啊它是本来是原有就很多呃不光有颜色而且色彩是很丰富的啊包括朱红枣红<笑>
0: 粉红、深绿、粉绿、粉紫、粉蓝等十几种颜色啊。但是在发现兵马俑的时候呢，就是当时的科学技术啊，并没有能力来保护这些。缤纷绚丽的色彩经过两千多年的深埋兵马俑在出土以后那些颜料呢在1 5秒就开始变化四分钟之内呢就完全脱水起翘剥落专家解释呢是因为环境变化导致兵马俑这个迅速褪色的主要原因那么因为地底下的温度和湿度是不不一样的啊那么文物的颜色呢就是如同有了在地下有了保护体但是被挖出来之后呢很快就表面脱水这个漆面就迅速卷去剥落了
1: 嗯是的这其实一直到今天为止秦始皇陵还没有被发掘的原因之一也是这个因为大家还没有办法对它进行非常好的一个保护对其实出土文物最重要的一点就是对它进行的这个保护了哈对目前对兵马俑进行的这个保护是怎么推进的呢啊那其实对文物最好的保护目前也许就是这个修复啊隔离氧气啊不要随便挖掘
0: 那么由于当年这个保护技术基本上可以说是零啊，那么对兵马俑造成了这个不可逆的损失和破坏。所以呢，后来这个秦俑坑的发掘步伐明显就放慢了，基本是不再进行大规模的挖掘啊，大部分又进行了回填啊。那么根据考古的勘察呢秦俑1 2 3号坑内共埋藏大概有8 0 0 0多件兵马俑那么大量的兵马俑呢其实并没有发掘啊包括3 0 0 0多件已经发掘的兵马俑呢又回填过去了呃目前呢陈列展出的大概也是只有1 0 0 0多件那么虽然现在这些修复技术也是取得了一定的进步 这个但是也是只能通过科技手段修复一部分而且对这个秦俑彩绘进行有效保护呢还是只是停留在这个实验室阶段呃所以对秦俑的保护呢还是有赖于这个未来的科技这个继续发展吧是的没错当然不管怎么样这样的一些文物已经不仅仅是中国的财产它其实是全人类共同的财产好的非常感谢苏教授带来今天的这一期节目我们下期再见再见
4: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网3 w t p s c o k r 收听更多广播回放
1: 富川国际奇幻电影节秘书处10号表示 已经拿到了9部北韩影片的公开放映许可 这些影片将亮相12日开幕的 第22届富川国际奇幻电影节 北韩电影特别上映单元 这是北韩电影在4月27日 南北韩领导人联合发表板门店宣言后首次在韩国正式上映也是初次不受限制的与韩国民众见面韩国现行法规将北韩电影或影像列为特殊资料放映受到严格限制即便允许上映观众也需要经过严格的筛选本届富川的国际奇幻电影节获得统一部许可向北韩民族和解协议会发送作品上映许可并且邀请影片导演演员来参加电影节至今仍然未收到回复但在这次的电影节上观众是可以参加电影节的两个相关论坛同专家就北韩电影进行深入的探讨我们也希望未来能够看到更多南北之间文化的交流也让文化交流成为民心相通的纽带今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木真